0: 专业、专注、精选、精华，挖掘不同领域的独到见解，萃取高度浓缩的新鲜智
1: 慧。欢迎收听《专栏精粹》。《专栏精粹》，我是老彭，欢迎各位收听我们的节目。今天我们继续跟各位来聊聊关于互联网产品免费的这个话题。那么，羊毛到底是不是出在猪身上呢？
2: 怎样才能把《专栏精粹》牢牢掌控在您手中？首先，打开微信，点击右上角的加号，选择添加朋友，再选择公众号，然后在搜索框搜索“专栏精粹”，这样您就能找到我们《专栏精粹》专有的微信公众号。关注之后，根据提示或回复任意文字，您就能牢牢抓住《专栏精粹》的尾巴。
1: 在中国，免费和付费之争从来没有停止过。大多数人还是偏向后者，认为网络上的东西都是免费的，比如软件、音乐、视频、图书，免费让大多数人吃到了免费的午餐。但其实，在你是免费午餐的同时，互联网公司早就已经从广告商那里啊大赚了一笔。免费到底好不好呢？对互联网公司来说，嗯、呃，有好也有坏，但目前他们看到的是只有好，因为免费可以吸引关注，关注就是流量，流量就是利润。那么，互联网公司既然玩免费，该如何把免费玩出好看的花样呢
2: ？专栏文章《免费这张牌如何打成羊毛出在猪身上》，作者：明道副总裁许维。
0: 经常听到的一种说法：产品完全免费就可以快速放大客户规模，然后可以通过后续的增值服务赚钱，真的是这样吗？我们需要一些思考。思考一：免费了就能快速放大客户规模吗？请大家看这样一个假设的例子：有一家牙科诊所，它为了进行市场扩张，决定在十二月十七号推出免费拔牙日活动。你会因此去拔牙吗？毫无疑问，一颗牙齿没有问题的人是不会去拔牙的。所以，这个免费活动不可能快速放大牙科诊所的客户规模。从这个例子当中，我们可以得出：对于一个没有普遍性需求的产品或服务，免费并不。不一定会迅速放大客户的规模，换句话说，普遍性需求是放大客户规模的必要条件，而免费不是。思考二：不免费就不能快速放大客户规模吗？就拿小米做比方，小米的手机并没有免费，它只是便宜，它也做到了迅速放大客户规模的结果。从这个例子当中，我们可以得出，对于一个具有普遍性需求的产品或服务，如果某个商家在产品品质差不多的情况下，提供了一个侵略性的价格，那么它也能够迅速放大客户的规模。从以上两个例子，我们能够得出这样一个结论：如果一个产品或服务要快速地扩大用户规模，它需要两个必要条件：一，它必须是一个普遍性的需求；二，商家能提供一个侵略性的价格。所以，我们可以得出一个结论：用户规模引爆等于普遍性需求加侵略性价格。思考三：有了规模用户以后，接下来怎么玩？如果我们发现突然有一家公司特别的好，他用一个自己根本赚不到钱的价格提供某类产品或服务，聪明的消费者这个时候脑子一定要清醒，他们一定会在别的地方把这些钱赚回来，这就是羊毛出在猪身上。羊毛出在猪身上是互联网公司惯用的一种策略，一般分为两个步骤：第一步，利用一个侵略性的价格，如免费补贴，找到一个具有普遍性需求的细分市场，大量获取基础用户；第二步，基础用户数量突破临界点后，网络效应显现，此时通过对高价值用户收费或者寻找第三方买单的方式获取收入。传统商业模式一般比较直接，没有人会做没有利润的生意。而到了互联网经济时代，羊毛出在猪身上，模式相对于直接交易模式具备巨大的竞争优势。它可以用一个侵略性的价格进行清场，然后再用曲线救国的方式把钱赚回
1: 来。曾经就有过乐视电视一出来，它那个价格低到吓人的程度，几乎可以说就是免费了啊。电视那个机子啊，那么大屏幕的，几乎可以说是免费。面对这样的一种降维打击，对于传统行业来说，这个时候就要做好应对的方式。而应对的最佳方法，就是让自己直接成为那个颠覆者，而不要等着互联网企业来打击你。但是每个行业都有它的生命周期，对于任何一个新兴的市场来说，需求培育是第一阶段的主要任务，所以免费又是我们都绕不过去的那道坎儿。你不免费，别人怎么会轻易的来玩呢？但现在也有一种论调是说，免费的时代已经过去了。之前那个时代是性价比之类的口号，但是当我们被那些廉价但质量很差的手机折磨得死去活来的时候，苹果史上最丑的手机却创造了售卖记录。现在广泛的众筹、会员收费、各种募捐，甚至是大咖去讲课，都能够让这些互联网经营者们赚得盆满钵满。不难发现，格局其实已经变化，这个时代是收费时代的红利了。
2: 专栏文章：免费时代已过，如何把握消费时代红利？作者：大熊会掌门人宗宁。
3: 免费事实上是降低门槛，通过超大用户数实现商业价值的套路。用户活跃年度第一的腾讯也是靠游戏赚大钱，而不是会员付费的。至今为止，互联网和投资行业的逻辑是一定要看用户数和活跃用户数的，接下来才是付费用户数。这个逻辑实际上已经过时。假如我只有一万付费用户，价值是不是不如有五百万免费用户的产品呢？我相信没有人敢说。就拿手游行业来看，占总用户千分之几的高付费用户的付费，可能占了总收入的大部分。这也是为什么小米始终无法从卖硬件的公司中走出来的原因：屌丝几乎不付费，高付费用户不用小米，如此而已。免费带来的大量用户带来了一致性的结果。如果你是人群中的大多数，或者和人群中的大多数选择相同，显然你已经丧失了成功的机会，因为成功是一个小概率事件，不可能有大量人一起的成功。门槛是一种筛选，是给你一个成为少数派的途径。很多人认为会员就是收钱，这是完全错误的。收费是一种筛选的方式，筛选的人要符合你社群的特质。既然收费时代来了，我们如何去抓住这个红利呢？其实这非常简单，就是针对少数派用户提供专业化服务。少数派其实就是圈子，倒不一定非是有钱人的圈子，屌丝一样有喜欢在什么户外装备、摄影器材之类的东西上投资的可能。他需要的只是专业的推荐和服务，专业化服务就是最赚钱的核心价值。另一个逻辑的变化也是互联网思维的重要体现，就是之前的商业到成交为止，现在的商业从成交开始。之前的培训是骗一把就走，再去招新人；现在的培训则是从培训开始，后续提供更多的服务，最后形成一个基于培训的商圈，这样就形成一个刷互利共赢、稳定和谐的商业模式。如果没什么价值，收钱只能建立在猎奇刷脸之上。当然，这也能收到钱，但是最难的部分其实还是在续费。这个时代给了很多人刷脸赚钱的机会，比如众筹，一个点子和情怀可能就会收到很多投资，但最终的结果却往往让人很难过。没有专业靠谱的东西让人续费，众筹的人在刷完脸之后就会变成无脸人，不仅会毁坏整个行业的口碑，红利期结束，大家只会把钱给靠谱的人了。悲剧的是。靠谱的人不需要那么多钱。听完宗宁这位掌门人的文章之
1: 后，我记住了两个词，一个叫做红利，一个叫做格局。这两个东西最大的好处就是可以弥补你的智商和能力的不足。如果你想看得更远，是努力让自己长得更高，还是直接站到高处？对，这是一个问题。大部分人的思维其实还是在第一位，只有少数人会选择明显的后者。原因是大家都不会认怂啊，总觉得自己是最好的。其实你普通的再也不能普通了。这个时代到处都是有才华的穷人
2: 。怎样才能把专栏精粹牢牢掌控在你手中？首先，打开微信，点击右上角的加号，选择添加朋友，再选择公众号，然后在搜索框搜索“专栏精粹”，这样您就能找到我们“专栏精粹”专有的微信公众号。关注之后，根据提示或回复任意文字，您就能牢牢抓住“专栏精粹”的尾巴
0: 。意见领袖的话题弹药，观点达人的智慧粮草。专栏精粹，全球
1: 华语专栏的有声精编。欢迎回来，这里依旧是专栏精粹，我是老彭。今天我们依旧跟各位来聊关于免费的这个话题。各位现在就可以审视一下身边的电脑。仔细的找一找啊，我们在哪些方面付费了？恐怕很多人都是跟我一样啊，除了当初购买硬件、接入网络服务，就再没有在电脑上付过费啊。当然，在淘宝上购物除外，那个是属于现实当中的消费。你有没有为网络当中的某些服务付费过？其实我们都理所当然的认为，网络就应该是自由的，我下载和上传都是我个人的权利，连这也要付费？开玩笑，这就是互联网免费的惯性。但是，最近一批字幕网站、影视剧站相继关闭。我们可以想象一下，视频网站花费巨大的购买版权，肯定也会精心的维护版权的收益。非法下载、上传和传播，无疑是他们盈利的拦路虎。从大环境来讲，大趋势来说，付费时代已经悄然临近。不管我们由于互联网免费的惯性，是否能够去适应这个新的时代，但我们都不得不做好面临急刹车的准备，因为说不定明天醒来，互联网所有的视频都要付费观看了。为什么？因为那几家有版权的服务商，他们谈好了呀
2: 。专栏文章《收费 VS 免费》，作者：新媒体观察者魏武辉
4: 。深圳有个朋友最近做了一款产品，他就这款产品开了一个发布会，过了一把乔布斯的瘾，请了不少朋友前来捧场。有些朋友对他说啊，这款产品可以考虑免费，因为免费可以铺货快，大家都喜欢免费的嘛。但我以为这款产品的确应该如我朋友所想，收费，而且费用还不低，一年怎么着 ，4S 店也得交个几万块吧。一说起互联网或者互联网思维基因，大家第一个念头就是免费，基于庞大的用户量，再慢慢折腾商业模式。但其实互联网思维并不等于免费，因为必须要考虑的是这样一个问题：产品如何推广？免费产品的推广有两条道路，其一是靠口碑，时间比较长一点；其二是靠广告砸，则成本很高。免费产品很难免费的借助渠道的力量，因为渠道帮助你推广出去以后，总不能白干呀。渠道的收益在哪里呢？自然就是问你要广告费了。但产品一旦收费，就有可能产生推广成功之后所得的佣金。这个道理就如同 CPS 一样，而免费产品只能做 CPA， 渠道依然需要利益，但这次不是问你要，而是问你的装机对象要了。具体到这款车商通产品和它的开发团队，我这位朋友在深圳经营汽车网络媒体很多年，属于这个垂直行业的地头蛇。他有足够的资源在深圳做地下推广，但如果一旦越过深圳地区，资源根据物理距离逐渐降低，他迫切需要有更多的有足够 4S 店资源的人为他推广。只有把产品设定一个较高的价格，才有可能激励这些人为他尽力去推广。如果免费，大概除了靠广告硬砸之外，就没有什么别的方法了。在我这位朋友看来，这种 O to O 式的服务是很讲究本地化人脉关系的，能够催动这种人脉关系为己所用，必须给出利益。免费产品固然看上去很多店家会第一时间的试用，但广告成本并不低呀、啊。更重要的是，它的整个开发团队和公司处于一个净亏损的状态，除非在短期内获得一大笔融资，前景并不好。而收费模式，一来可以获得渠道代理，未必不能迅速铺开；二来可以形成正向现金流收入，在谈判融资的时候呢，腰杆也会更加的硬。那么，如何应对其他玩家的免费式介入呢？必要的防御武器还是要准备的。快速的迭代式开发，一旦收费模式有小成，自然有足够的本钱加快新功能的上线，以及这个时候再做一些初级功能的免费式产品做抵御。这个思路很有趣，从来只有从免费到收费，而不太听说从收费到免费的。但你不得不承认，就汽车美容店这种相对体量较小的本地服务商，一个简单的免费版本就可以为它铸就一道护城河。我觉着呢，他的想法在逻辑上是成立的。互联网思维和基因的确和收费、免费没什么关系，关键是控制住成本的快速、快速铺货、快速建立壁垒，这才是核心问题。收费不收费，根据具体情况，那只是一种方法罢了
1: 。为了看到更好的内容，我们希望内容方收费赚钱。但为了能够让自己更轻松地使用服务，收费又会让我们太觉得沉重，这是一个悖论。但往往在这样的博弈过程当中，会养成互联网良性发展的趋势。今天的专栏精粹分享的文章就到这里，接下来跟各位推荐几篇文章啊。这些文章各位在我们的微信公众号里面回复相应的关键词就可以找到。第一篇叫做《读书不用去学校》。畅想在教育三点零时代的方便。现在所谓的在线教育的 K 十二阶段，其实还是只把课程录制好放到网上，跟传统的教学没有本质的区别。这样就能算是在线教育了吗？当然不是。真正的在线教育应该是具备成熟的互联网思维，也就是用户体验要摆在第一位。而用户体验从一开始，用户进入网站或者打开 APP 的那一刻就开始了。那么，未来的在线教育应该是什么样子呢？这篇文章就给了各位答案。另外，各位回复关键词“一步之遥”，哎，我们可以看到最近姜文新上映电影《一步之遥》是被骂得火热的相关分析啊。这部片子呢是号称投资三个亿，但其中的宣传费用可能就花了将近一个亿，再算上渠道费用和后续的跟踪推广费用。一步之遥的制作费其实并没有宣传的那么多，所以现在网上的骂声一片，其实也还是可以找到一定的根据的。大家都说这导演实在是太有钱、太任性，故事天马行空，各种看不明白。但骂归骂吧，一步之遥首日票房就接近一个亿，这一亿票房难道都是骂出来的？到底该如何评价，这是仁者见仁、智者见智的事情了。只是我们希望姜文这一次别再吹嘘自己站着就能把钱赚了。当然，这些观点呢，也不代表老彭的个人观点，各位可以到文章当中去找个究竟。回复一步之遥，各位看一篇文章。好的，今天的专栏精粹到这里就告一段落，更多内容咱们下期再会。
5: Caused my heart so much misery. I will not break the way you did. You fell so hard.